0: 父母不知道，作为他们孩子的我，天生有一种难以说清楚的怪病。我可以预知未来。第一次听说的人以为我会很幸运，竟然有特异功能。其实不是，严格的说，我只能预知与自己有关的不幸事件。并且无论怎么样尝试都无法阻止，所以我才说它是一种病。最开始我只是能猜到大人要说的词，就像跟他们异口同声，所有人都会笑，我也觉得好玩。毕竟这种事正常人也能做，不值得大惊小怪。但是渐渐的。我发现不光能猜到一两个马上要说出来的应景词语，更能猜到他们几个小时甚至一天之后要说的一段长话。有一次，我预知道母亲会骂我，因为第二天上学迟到，老师打电话回来告状。他骂我的话虽然不重，但是让我觉得难受。于是，我想尽办法的阻止事情发生，睡前。检查了三遍闹钟，并且换了新电池，衣裤鞋袜都在床前放好。第二天我按时起床，洗漱早点毫无拖拉，公交车也没有让我多等。进校门的时候，我把红领巾翻给值日生看，生怕他耽误我时间。等进了教室做好，足足五分钟之后，上课铃才响。我这一天都非常高兴，因为我没迟到。老师就不会往我家里打电话，母亲也就不会骂我。更重要的是，我凭自己的特异功能改变了未来，实在是没法不得已吧。可惜我没有注意到当天的异常，班主任全天都没有到校。等我放学回家，母亲果然接到了他的电话，说我迟到了整整半个小时。母亲放下电话，冲进我房间，边哭边骂，说我如何不知珍惜，如何贪玩，如何让她伤心。我当时竟忘了害怕和难过，满脑子都是疑惑。我明明没迟到啊！又过了一天，我才知道是另一个同学迟到，却在登记本上写了我的名字。班主任没核实。虽然他后来跟我道歉，但也没什么用。毕竟母亲的骂我已经挨了，未来的样子我一点也没改。但是从那个时候开始，我意识到，我的预知除了徒增烦恼之外，并不大用。不管我怎么挣扎，该降临的不幸还是会降临。我知道未来有多么可怕，也知道自己有多么无能。就是在这样的状态下，我继续生活和学习。预知道考试会在最后一道题扣很多分，也不会特地的检查几遍。即便自己做到了万无一失，阅卷老师也会让我得偿所愿。预知道肚子疼的死去活来，也会管不住嘴巴吃，吃到不干净的东西会痛，一直饿着肚皮就不会痛吗？更无奈的是。好几次预知会受伤，也无法预防，只能任凭其宰割。我想，只有假装自己没有预知的能力，才可以让痛苦和压力减小一点。但是这样的好日子没持续多久，在我上初中的第一年，某堂课上，我正望着窗外出神儿，脑子里忽然闪过一道刺耳的警报。又要预知什么倒霉的事儿了？虽然习以为常，但是我还是害怕这样的事情发生。我模模糊糊的意识里看到了这样一条讯息：我会失去父亲。这样可怕的预知，以前从来没有出现过。我把这句话写下来，反复看了好几遍，指望能从中解读出别的什么意思来。无论怎么研究，他都只有字面上的意思。我在电视上看过，没有爸爸的小孩会被欺负，然后躲在母亲的怀里哭。要是碰上需要花大力气才能解决的事儿，还得请外人帮忙。如果母亲带着孩子改嫁，那就更惨了，继父没一个是好人。直到放学回家，我满脑子都是：如果没了父亲，我该怎么办？回到家，作业也没写，就坐在饭桌前盯着父母在厨房里转来转去。等到饭菜上桌，父亲喝了口酒，脸上带着笑意。我终于忍不住问：“爸，你会死吗？”爸爸把夹起的豆芽放回碗里，割下筷子。怎么突然问这个？父亲是个医生。他很少跟我谈他的职业，或许他认为我不懂。母亲倒是解释过，说父亲的工作就是治病救人，所以我总以为医生自己是永远不会生病的人，更不要说死之类的事儿。会啊，每个人都会死，几十年之后我也会死。那现在呢？父亲笑了一下。现在应该不会。你妈妈上个月逼我做了体检，还挺健康的。哦，是吗？我扒了口饭，突然弄不明白失去父亲的意思。嘿、哎，你小子还不高兴啊？没有没有，我摇摇筷子，很高兴啊！一家人长命百岁，永远在一起，多好啊！来，我给你添饭。母亲拿过我的碗，父亲这才又夹起碗里的豆芽，咬了一口。我天呐，这么咸！你放了多少盐啊？我也尝了一下，妈，真的好咸。母亲却不以为然，反正我吃不出来。我小声说：“这个牛肉的味道也有点不对。”是啊，好多天了啊！你这做饭的水平一直在下降啊。母亲将盛好的饭放在我面前，然后拿起大勺子浇了些牛肉汤上去。那偏要你吃。我猜是因为提了死的话题惹母亲生气，所以不再说什么，只好默默地吃饭。饭后，父亲像往常一样坐在沙发上看书，我则坐在他的一边他好像老了，真的老了吗？其实我不太知道中年人应该是什么样子，说不定父亲现在的样子很正常。我也不记得他眼角以前有没有皱纹，小肚子是不是更大了？你看什么呢？父亲转头问我。爸爸，体检报告给我看一下吧。父亲大笑一声，哈哈，行啊。那你能不能查出什么毛病来。报告足有两页纸，表格里各种项目写的密密麻麻，还有很多英文缩写，我几乎一个不认识。偶尔几个手写的字也格外的潦草。爸爸，这是什么字啊？正常。我暗想，真丢人，连“正常”俩字都不认识。硬着头皮又看了一会儿，还是看不出哪儿不对劲儿。怎么样啊，小医生？我有什么毛病啊？我脸上发窘，胡乱一指：“这两个数字怎么不一样啊？”一个是舒张压，一个是收缩压，当然不一样。放心，都在正常范围。学校体检不查血压吗？我尴尬的笑了笑。检查呀，我没注意、嗯，拿去吧，你很健康。虽然说的轻松，我心里的疑惑和害怕却一点儿也没少。毕竟我的预知能力从来没有落空过，不管是多遥远、多怪异的未来，只要被预知到，就一定会变成现实。所以回房间写作业的时候，临关上门的那一刻，我忍不住又看了父亲一眼。生怕再开门，他就不见了。第二天早上醒来，果然出了点状况。嗯，不过不是父亲，而是母亲。被闹钟叫醒的我在沙发上等了好久，直到再次睡着，都没有等到他起来给我做早饭。临到快八点，他才从卧室里跑出来，一边把我往门外推，一边解释说他昨天晚上忘了上闹钟，睡过点了。这次我是真的迟到了，被班主任一顿臭骂。那当然了，学生迟到会扣老师的工资。我在心里不转的埋怨母亲，又是把饭做坏，又是睡过头，家庭主妇未免当的也太不合格了吧。于斌同学，你有没有听我说啊？呃，听听，哦，听着的。你别找些莫名其妙的理由。还把责任推到家长身上，再者说，隔壁班的那个、那个谁，人家单亲家庭，从来没见他迟到过，学习还特好，这次又考了，嗯，考了第几名来着？他后面说的话，我一个字儿都没听，只听到了“单亲家庭”四个字儿。在那一瞬间，后知后觉又愚蠢又幼稚的我，终于明白。失去父亲是什么意思了？父亲和母亲要离婚了。我告诉自己必须得做点什么，不管预知症有多准，我都要阻止父亲离开我们。但我全无头绪，因为我不知道他们两个为什么要离婚，自然也就不知道如何下手。我是该督促母亲认真做家务，并且天天打扮自己，还是去父亲的医院搜索那个可能存在也可能不存在的第三者？说不定根本就没有什么具体原因，就是突然为了一件小事吵起来，吵着吵着，一个喊离婚，一个喊离就离，跟电视里演的一样。我想破脑袋，终于也只想到一个说不上有多好的办法。我要弄一个烛光晚餐，让他们感受一下三口之家的温暖。说干就干，放了学我就往商店跑。我哪等得起呀、啊？万一他们今天晚上就签离婚协议怎么办呀、啊？商店的蜡烛倒不少，我一件一件看过去，也不知道他们用什么材料做的，居然可以卖这么贵。早知道，一周就不吃早饭了。最后，我只好问店员最便宜的蜡烛是哪种。他看了我一眼，从抽屉里拿出一大包的白色蜡烛，五毛一根。我从口袋里掏出一沓坐公交车的零钱，全是一毛两毛的，放在柜台上。我要五根。他也懒得数毛票，直接拨了五根蜡烛过来。我手握着蜡烛往店外走。刚到门口，看见一小孩被他父母牵在中间。小孩走着走着，突然抬起两只脚，两边大人也跟着把他拎起来，就这么悬空着，笑得特开心。不知道为什么，我的眼泪就流了下来。回到家，挨到吃晚饭的时间，趁母亲出门扔垃圾，我赶紧把蜡烛拿出来，一根一根点上，在餐桌上摆好。父亲凑过来问：“这是要做什么？”“爸爸，你把灯关了。”“你要搞花样啊？”“快关嘛！”父亲没再追问，把客厅和厨房的灯都关了，屋子只剩下桌子这一片还有光亮。“嘿，看来你还挺有情调啊！”父亲又倒了杯酒，“要不要跟我喝一个？”我正准备回答，门口突然传来母亲的声音：“哎，停电了吗？”他说着按动开关，灯自然就亮了起来。看着母亲走过来，他瞥了一眼蜡烛，没停电，点什么蜡烛啊？不等我反应，他已经把蜡烛一根一根拔起来吹灭，提高嗓门：“吃饭还点蜡烛，不怕烧头发呀？”胡闹！看他那么生气的样子，想到预知来临的场面终将来临，而自己却绝对无力改变，我胸口一疼，终于哭了出来。又过了两天，到了周末，该来的总算来了，父亲先找我谈。说是他提出跟母亲离婚，母亲也同意了。一个月前就在商量这个事儿，一直瞒着我，很对不起。我心里想说，你们哪里瞒得住我？如果我真的一无所知，那才好呢。他接着又问我，希望跟谁一起生活，选父亲还是选母亲？我呆呆地望着他。他大概以为我是被这个消息震傻了，其实我想的是，按照预示，我注定要失去父亲，所以我选谁又有什么意义呢？反正最后是要和母亲在一起的。哼，母亲这段时间对我那么凶，做事情又不上心，她一定很讨厌我。如果你选不了，我们会打官司。法官应该会把你判给我，因为我更有经济能力。父亲的眼神很热情，可是又有什么用？法官一定会让我去跟着母亲的。轮到母亲和我谈的时候，她话很少，似乎没有什么好解释的。话说在前面，你要是跟着我，肯定会吃苦，没什么好处。肯定会吃你的苦吧？话在嘴边却不敢说出来。我没有看他，既然我注定要和母亲在一起，还是多想想他的好处吧。妈妈做饭很好吃。算了吧，给你们父子俩做饭呀、啊，我早做够了。离婚的流程走得很快，他们应该早就把财产分割好了，唯一要等待分割的就是我。我最终没有选谁，我知道选了一个，另外一个会很伤心，还不如让法官去决定。不出所料，法官决定将我判给母亲。我虽然没有出庭，但听大伯说，父亲当庭抗议，他说母亲没有挣钱的能力，这个判决不合理。而我没想到的是，母亲竟然也提出了抗议，她不想要我，她甚至在法庭上撒泼。在地上打滚，说这个孩子是累赘，要是不改判，他就赖着不走。我不敢想象那个场面，我到底是多令他讨厌，他才会做出这样的事儿来。然而，情况突然急转直下，超出我的经验，法官居然真的将我判给了父亲。大伯告诉我这些的时候，我还以为他在骗我，因为预知症从来没有失灵过。我之前从来没有改变过降临在自己身上的不幸。为什么唯独这次？直到母亲回来收拾东西，我才相信这样的事情真的发生了。她在门口收拾她的鞋，我就在沙发上望着她的背影。我以为她会过来跟我道别或者抱我一下，但是没有，什么都没有。母亲把鞋子装进箱子里，拍拍裤子上的尘土，打开门将钥匙扔在地板上，走出去，然后把门带上。一次也没看我。哎呀，你这故事还挺长。秃顶的大叔敲了敲烟斗：“是啊，挺长
1: 。也好啊
0: ，你跟你爸生活，你爸能干，才能把你培养成现在的样子。”我点头承认：“的确如此。后来的升学、深造都要花很多钱，只有做医生的父亲才承担得起。你要是跟着你妈妈，说不定现在……”还在我们这儿混呢，你看我们这儿穷的。我望了望周围，这是城市的西南角，城中村，穷人几乎都聚集在此。是，你说的对。那你现在为啥又回来？大叔，我刚刚说的预知症的事儿，你信吗？我信。你是读书人，说啥我都信。即便是提前预知了，也改变不了自己的未来。但是这并不代表不能改变别人的未来，或者说别人不能改变你的未来。大叔没说话，只顾抽烟。我继续说：我以前从来没想过自己的预知症是怎么来的，直到过了这么多年。一边体会更多的人情世故，一边回味当年母亲做的那些事儿，再加上我本身是学医的，我终于明白过来，我的预知症是母亲遗传给我的。大叔望着路口的方向，若有所思。母亲也有预知症，而且早就预知到了同样的情况，她知道她会失去丈夫。所以才强迫我父亲去体检。当他意识到是离婚的时候，便开始安排我的着落。他不想我跟着他一起受苦，一起过穷日子，才故意把饭做的难吃，早上故意睡过头，就是想让所有人觉得他是一个不合格的母亲，没有养育孩子的能力。甚至当法官想强制让我和他在一起生活，他连尊严都不要了。也逼迫我跟着经济条件那么好的父亲，他狠下心肠，不让未来有任何逆转的机会。最后，他达到了目的。他没有改变自己失去丈夫的事实，但是改变了我的人生轨迹。所以呢，你为啥回来？我吐了一口气。大叔，我最近脑子里又冒出一个新的预知。我预知到自己回来参加母亲的葬礼，然后听到他的邻居们说：“这个女人好可怜，临到死身边一个亲人都没有。”这时，路口出现一个熟悉的身影，如多年前一样，他拎着菜。只是身形有些佝偻。看，你妈妈回来了。我站起来招招手，让母亲看到我，嘴里继续说着没说完的话。我一直以为预知症是个没用的东西，不是的。上一次，母亲用它改变了我的未来。这一次，我要改变他的。